0: 您收听世界莫名其妙物语有，您来了。这是一档女子相声节目，这还真没听说过。由全世界一切没用的知识剧名赞助播出
1: ，你给仔细说说呢
0: ？付费知识节目越听越焦虑吗？焦虑啊，我这头发都快掉光了、啊。那么来听听知识的边角废料，拯救一下自己捉襟见肘的发际线吧，比植发手术还顶用呢。去你的吧！<笑><笑>欢迎收听今天的世界莫名其妙无语节目，我是见识，我是见谁都好为人师的见
2: 识，我是歪歪，是一顿饭的是十八个饭团的歪歪。大家好，我是站在台
3: 上听相声的姚柱。对，这这个有一个问题，就是说那个
2: 不是说桌子
3: 会把你的腿挡住吗？嗯，对我就是没有腿，说不定其实是坐着的姚柱。<笑>
0: 今天我说这个我好为人师的见识的时候愣了一下，因为今天来了一个比我还好为人师的朋友，就是今天我们请来的嘉宾是这个上海五角场文艺学院的教历
3: 史的朱老师。<笑>对对对，大家好，我是朱老师
0: 。朱老师好，朱老师好，朱老师好。所以今天我就不能负责好为人师了，毕竟还有别比我更好为人师的人，对吧？今天我们要聊什么呢、嗯？就是我们这个朱老师呢，前段时间被邀请去这个育碧啊、嗯，这个游戏公司去打了一场游戏。他去了是因为他们系里面其他的教历史的教师们都不知道育碧是什么，也不知道《刺客信条》是什么，你知道吗？对
3: 对对，然后大家好像对他们就真的一无所知。<笑>结果后来一个同事是被他儿子大概又花了两个小时重新普及了一下，才知道育碧是什么。<笑><笑>对
0: ，所以就是你们想想看，这个，哎、嗯，教历史的人啊，所以呢，他就这个我们的朱老师呢，就去玉碧种种土豆，打了打游戏，觉得哎呀，这个新的游戏挺
3: 好玩的呀、嗯。被请过去了以后呢，还做了一场直播，当时有好几十万人看，嗯、是吧？不是 ，B 站是算热度，说有三十七万、嗯，但具体多少人没有人知道。嗯，就算他有三十七万人看，三十七万
0: 人就盯着
3: 您的这个听你讲这个历史啊
0: ，所以我们呢就决定一机两吃。上次说完的这个，再来炒一下冷饭啊！在我们的节目里面，再给大家介绍一遍这个《刺客信条》，以及《刺客信条》的新作《这个英灵殿》。首先，我们要先介绍《刺客信条》是什么，对吧？因为万一我们有的朋友也像某个五角场文理学校，不是文秘学校，文秘学校的历史系教授们一样啊，不知道《刺客信条》是什么，这个是值得谴责的、嗯。不好意思，不好意思，这个我我要先让我老公把儿子
3: 抓走
1: ，老公爬进来，然后完了之后一手搂走，再偷偷把门
0: 关上
3: 。<笑>好的，好的，他被抓走了，他被抓走了，不好意思。
0: 哦，外星人来了，已经把孩子抓走了。好，那我们这边就要介绍一下刺客信条是什么《刺客信条》是什么，《刺客信条》呢？这个故事情节就是有一个酒吧小哥。他他、嗯、妈妈正在做一个视频节目，然后呢，他就在他妈妈做视频节目的时候被圣殿骑士团绑架，就像刚才我们看到的那样。嗯、还好朱老师现在在做的是一个音频节
1: 目，<笑>我怎么回事？录一个播客，天天提醒别人这是个音频节目。<笑>对
0: ，<笑>就是他说的是一个酒吧小哥活得好好的，突然被圣殿骑士团绑架了，逼他体验这个祖先的记忆，嗯、因为他的祖先是各种各样的有名的刺客。然后呢，体验着体验着，有一小撮现代刺客又把他救走了，又逼他体验祖先的记忆。嗯、他就是一个一天到晚在体验祖先的记忆的这么一个哥们儿、嗯。然后呢，他们让他体验祖先记忆是为了得到相关情报。然后呢、嗯，不知道为什么这个小哥就为了拯救世界牺牲了。然后最开始要绑架他的那个组织保存了他的基因，继续雇佣研究员，继续体验他祖先的记忆。总之，这个小哥本人呢就是一个 portal， 开了一个传送门，大家都通过他体验其他人的记忆，<笑>嗯、一个没问题历史穿越游戏。对他好像是
1: 设定是说人的基因里面会保存一部分你祖先的记忆、嗯，这就是为什么保存了你的基因就可以体验你的记忆。反正就是科幻小说嘛，不要在意。怪不得历史学家都不想玩这个游戏。不但好像后来就是比较新的一座里面，他们还可以把它像、嗯。是用个什么机器发射出去？<笑>好嘞！历史学家们心想说，要能这么研究历
3: 史，我当什么历史学家？我直接发射我自己不好吗？那也不是，你发射过去听不懂话呀。他们说尝试一下，你把我们塞到维多利亚时代去，对吧？光是吃了那些没的东西，你大概三天就觉得自己要死
2: 了，你你怎么活下
3: 去？<笑>你在说什么？全世界人不都是说日文的吗？嗯<笑>，没毛
2: 病，没毛病。自带翻译，自带
0: 翻译、哦。我们来介绍一下这个，他穿越过哪些时段啊、yes. 歪歪来介绍一下吧、嗯。
2: 对，第一座的时候是第三次十字军东征时期的东地中海地区。嗯然后接下来有文艺复兴时期的意大利城邦。嗯。然后文艺复兴时期的罗马。嗯，不错。然后文艺复兴时期的奥斯曼帝国，土耳其去吧？对，然后就突然到了独立战争时期的美国了。接下来
0: ，嗯、哎呀，他到那儿到底是什么？肤色是一个重要的问题啊！
2: 对对对，呃，那就请听众们自己去玩一下这一座，嗯，然后还有海盗黄金时期的加勒比海地区，那一
0: 座还得开船，那、嗯、这一座也要开船，嗯嗯嗯嗯，那船可难开了
2: ，对，开船是一个特色、嗯，我们后面会说
0: 。然后呢？
2: 然后接下来就是七年战争时期的纽约，嗯，然后法国大革命时期的巴黎，这座我玩过，巴黎那个也特好玩。巴黎那个就是你所有的
0: 墙头都爬上去看一看，嗯、然后一看跟现在巴黎没有任何区别。
3: 那其实就是他们常有的这个问题，啊，就是说，就是你看着建筑都很漂亮，那其实都是时代错位的。他这次里面放的全都是诺曼以后的建筑，然后就号称这个是诺曼以前的房子。我说诺曼以前他们应该造不了那么高的房子给他们跳，可是你不给他造的话，<笑>他怎么信仰之跃呢？
0: <笑>对、啊、<笑>我们节目才开始了几分钟，历史学家已经开始吐槽了，说里面的房子都是错的。
3: 我跟他们说，我跟他们说，我说太高了，他们造不了那么
2: 高的那个时候。关系<笑>没有关系，信仰之月，信仰之月最重要。对对对，最后一个是维多利亚时代的伦敦、嗯，就是象征于一个时期的结束。嗯，那我们这个时候也感受到，这个玉璧已经快走到时间尽头了
1: ，对吧？<笑><笑>一会儿就能往前穿越了。对呀、啊，再
2: 下去就要变成这个圣殿骑士特朗普大战刺客兄弟会伯尼了。<笑>不是，不是<笑>这个是肯定不能出现的。哎<笑>、啊，为什么特朗普是圣殿骑士呀、啊？真烦人。就这个，我们要听众朋友们细品。所以这个玉璧就干脆重新洗牌了，就最近的这几座就一下子跳到了这个系列开始之前的托勒密时代的埃及，嗯、拍不下去了就拍前传、嗯。对，然后还有之前提到的《奥德赛》是伯罗奔尼撒战争时期的希腊，嗯嗯，然后还有我们马上要说的这个《英灵殿》嗯，就是维京人入侵英格兰时期的挪威还有英格兰。
0: 好啊，那既然就说到《英灵殿》了，我们就让这个<笑>五角场文秘学院的<笑>。历史老师太好 u 了，<笑>就朱老师就得了吧。我们要上文理学院太难说了啊！我们让朱老师给我们介绍一下这个英灵殿的历史背景啊，维京人干嘛来的？他们为什么要去英国？嗯、他们在去英国的时候，英国人当时在干嘛？是不是在家绣花？
1: 嗯
0: ，先说是大概是什么时候吧。嗯
1: ，
3: 他们这次选的开始的时间是八百七十三年。他们开始问了我一个问题，说八百七十三年到底发生了啥？然后我就老老实实的把《盎格鲁撒克逊编年史》翻出来了，发现那个时期他记下来那个好几个版本对八百七十三年发生了什么并没有什么共识。然后就发现他们其实为什么选873年，是因为好像是爱尔兰那边的编年史现在是认定一个叫做无骨者伊瓦尔吧，然后说是那一年正好去世了，去世了之后呢，就是好像是感觉是一个时代的结束，然后之后阿尔弗雷德大帝开始打他打得比较凶，所以感觉说英格兰人的反抗比较值得谈，但其实，在873年之前，他们大概已经有在英国零零星星有打过一百多年，就是从那个。呃，林迪斯凡修道院攻破那一段，其实是最早的比较有名的一个接触。当然，更早也有。后来呢，就维京人是属于到处打，他伊比利亚打一圈啊，然后哪里打一圈，然后巴黎又打了好几圈，反正打着打着又打,打回了英国，然后呢就打回了这个873年这一段。然后那个时候，其实那个。伊瓦尔他已经算是那个挪威人在爱尔兰人的王，呃，然后呢，就是结果被英格兰人打死了，<笑>被英格兰人打死了以后，伊瓦尔。对，但其实关于他怎么死的都是没有明确记载的，因为那个时期的编年史都乱得不得了。嗯，然后呢，我就说你们这个叫做伊瓦尔的角色跟这个就是那个历史上那个伊瓦尔其实名字挺像的，我说你们其实是不是就是因为那个人死了嘛？嗯，你其实就等于把他做了一个原生，弄一下，他们说大概是有可能。但是说他们现在这一座用了埃瓦尔的这个名字，在那个北欧人的名字里面，其实是个女人的名字。反正就是这是比较重要的政治政权嘛，你现在不能没有女角儿，所以就一定得把她弄个女的出来。然后反正打过来之后呢，他们就是属于英英格兰跟那个维京人就一直就是打打停停停停打打。然后后来呢，就是阿尔弗雷德大帝这个著名的阿尔弗雷德大帝。然后他就干了件事儿，他就其实让自己控制的一部分地区就割给了丹麦人，让丹麦人自占地为王、啊嗯。所以著名的这个大地是个就是搞割地的，搞割地的。那
0: <笑>你你一个割地的你怎么能称大地呢？叫小地，对吧？你地都给别人就
3: 叫小地
1: 了呀
0: 。<笑>大地都是割别人的地的，哎，怎么越说越不对了？<笑>
3: 对，所以我就问说，你们不觉得这个很有问题吗？结、这、果、个、后来为什么？是因为《阿格鲁萨克逊编年史》是阿尔弗雷德叫人去修的，所以他修史的时候就把自己
2: 就是说的好了
3: 一点、嗯呃。本来自己是小弟，他让别人把他自己
0: 写成大帝。嗯，怪不得。
3: 但是他们反正，因为关于阿尔弗雷德是有挺多那种，哎，就是什么掌故啊，说他什么。什么潜伏在那个维京人的军队里面呢、啊？打扮成一个游吟诗人呢、啊？诸如此类的这种段子，反正也有。
1: 伊、嗯、瓦怎么死的都没有人记载，<笑>阿尔弗雷德大帝这都有人记
3: 载啊。反<笑>正就挺迷的那一段嘛，然后但是因为记下来了，记下来他就有这个优先解释权，他就能把自己说的比较好、嗯。然后他们说后世你觉得从军事贡献或者各方面来讲，可能是他的儿子、孙子辈其实干的还挺好的。嗯。所以呢，其实他们差不多就是算从这个混战的时期，然后因为其实阿尔弗雷德当时能算是一个英格兰人的王，但是没有这样一个公正式的头衔，因为之前是属于那个所谓七国时代。嗯，就是我们这边的这个群雄并立，然后就是那个权力的游戏啊，等等等等，就是其实都是照着那个时期作为模本写下来的。所以他其实就只能说是其他的国家愿意称臣，愿意奉他为就是说更上一级的君主，但是不是欧洲那种严格意义上的封建关系，所以比较松散。他可以把自己的儿子送到一个小国去，所以他其实割的那个地其实差不多，就是说他不想要了，反正你维京人来啊，那你。过去住一住吧，然后那地方后来就被叫做丹麦区。嗯、在后面的君主还要丹麦人就直接为了让他们不要打，就给他们钱，后来就变成了丹麦金，就是 Dan Gold、嗯。然后这个钱的话，后来就变成了像是那种。雇佣兵也好，或者说是早期税收系统也好的一个就是说替代，所以就是以前讲英国时代就会觉得说它好像是受那个南方影响比较大，比如法国那边影响大、嗯。对。但其实就是后来打过来的那个诺曼底人，其实也是那个维京人的后代，因为诺曼底就是诺曼人打来的，就是 Norseman，、嗯、就是北方人。对对,对对对，对所以而且其实 Viking 这个词的话，它其实比较多是现在英语在用。你看，就是他在。法国那边就叫 Norseman， 然后在有的地方它就叫 r o s s、嗯、就是东边那边，其实叫法都不一样。而且 Viking 这个词后来也是比较晚被重新收到字典里面去的。
0: 听说十九世纪的时候
3: 又重新就是火了一阵子。对对对，嗯，对，因为十九世纪莫名其妙就开始火了，就是他们那种对古玩古物的那种好奇，反正到十九世纪的时候，腾的就转到了维京人。嗯<笑>
0: 等会儿我们来介绍一下这个后来后人对这玩意儿的这个兴趣啊。
3: 对对对，所以就就差不多吧。我已经我觉得我已经说太多了，已经过于好为人师，所以没有没有没有没有，这期的
0: 人设是您好为人师，对。啊，太
3: 好了！嗯，
0: 那我们介绍一下这个《刺客信条》这一座里面它的地图都有哪些地方可以打呀？就是因为刚才说了，有的部分是阿尔弗雷德大帝的，有的部分是画给维京的
3: 。对，然后他现在就是已经官宣的是说是有北欧的地图，他先要从北欧那边打过来，嗯、所以你看他预告片的时候，他有那些就是冰雪之城。我刚开始说，哎，你真的没有把《全体的游戏》直接抄过来吗
0: ？<笑>没有，没有，没有，没有，没有，没有
3: ，否认三连。没有，没有我。当然，我只是私下问问。然后剩下来那个，他们打到英国之后，现在开放出来的地图是说会有温彻斯特，然后伦敦还有那个约克。嗯、但其实我们这次去试玩的版本是东昂格利亚一个比较没有存在感的地方，它、嗯、当然比较靠海、嗯。然后那个伦敦的话是，是其实是那个时候是属于一个叫做梅西亚的王国，这个王国相当于就是阿尔弗雷德的那个威塞克斯王国的一个属国，然后它的首都其实是伦敦。嗯然后，梅西亚他当时的一个位置，差不多就是后来那个威尔弗雷德割地的时候割的丹麦人跟所谓安格鲁萨克逊人之间的边界，嗯、所以伦敦那边就把它解释成冲突区这样的一个解释。嗯，然后威塞克斯那边的首都城叫做温彻斯特，然后那个的话，相当于是老巢，是阿尔弗雷德的老巢。<笑>对对，阿尔弗雷德老巢，<笑>人
1: 家是大帝说的首都不好
3: ，老
1: 巢听着跟那个坐山雕似的，坐<笑>山雕
0: ，
3: <笑>占山为王。哎我不觉得那个时候这个怎么讲？你算算那个时候中国都什么时代了，对吧？都、嗯、都唐朝了。是的，你想那个时候你去英格兰都还那些破房子，然后呢，那个、住的那个茅草屋，你觉得说在。火山雕他们差别可能真的没有很大
0: ，<笑>反正生活条件差
3: 不多。嗯嗯，<笑>我们历史
0: 老师已经发话了。北欧人就是做山雕，笑死我了
3: ！<笑>装束也差不多，嗯，<笑>还要再披个毛皮
0: ，<笑>对，还披毛皮呢
3: ，毛皮上面大加一个扣子，哎，就成了真的是做山雕，没毛病，保暖呀，<笑>太暖和了，<笑>对啊，<笑>对，然后那个是约克那边，其实到现在也是一个相当于是英国最大的维京文化中心，它有个专门的博物馆，把、嗯、约克那边挖出来的都行，所以它其实挺长一段时间是维京人在英格兰最重要的一个据点。嗯但是其实后来维京人也想打苏格兰，就苏格兰今天有很多地方，大概到十四、十五世纪都还是维京人管的。嗯，就是我一般讲课讲到这里，我会讲说，其实大家要理解的是，就是我们即便说英格兰文化，它也是个多中心的。嗯，就不要只以为就是伦敦才是它的中心，其实约克在很长一段时间是北方文化的一个中心。嗯。然后其实你看，苏格兰还有他自己的中心，所以它本来就是一个特别散装的国家。嗯、知道了，就是个江苏，我知道了。哈
0: 哈哈散装
2: 江苏，经济总结
3: 。对，然后后来他们那个就是约克就，就所以现在留下来，就包括他们挖出来那些船呐什么都在博物馆。然后我正好就去的去玩的那一次，就正好碰到了他们的维京海盗节。嗯。然后就其实那天做直播的时候，下面放了很多我当时拍的图片，但并没有讲、嗯、说当时是什么情况。嗯就他们打扮成武士，然后在那边斗殴啊，嗯、然后就干嘛的，还还挺愉快的。<笑>嗯
0: ，愉快的坐山雕斗殴节目，
2: <笑>对对对,对，你可以这样理解。<笑>
3: 但他们其实装束都有问题，他们穿的全是，就好多穿的是全身的那种锁子甲，但维利人那个时候穷的根本没有那么多锁子甲可以穿，他们那个只能到脖子这一段。嗯、然后，然后更好笑的是，有一个国王，他真的有一套倒地就是拖地的那种锁子甲，他们就叫这条叫,叫裙子，还给他起了个名字叫艾玛，叫艾玛，
0: 不是，<笑>穿一个大裙子叫艾玛，不是，这不还是一个坐山雕吗？艾玛，<笑>我艾玛呢？<笑>哎呦，不行了！所以这一座在当时这个直播里面介绍了好多，因为当时有一个有一个哥们儿在那试玩，就然有一个哥们儿，当时我们看他们试玩，他就撞门撞撞就被火烧死了，撞撞就被火烧死了，烧死整整三次。是谁呀、啊
3: ？他是社区经理，就是你他们有自己的论坛、嗯，然后你要去维护，然后社区经理就是负责把玩家们的意见汇报上去，嗯、然后这社区经理就主动玩。玩完了以后就被烧死好几次、嗯，然后最后总算把那个门撞开了，场面一度非常尴尬。对，不不不，这个不算尴尬的。我跟社区经理一起玩的那一场更尴尬，就是试玩的时候，我发现了一件很奇特的事情，在刚刚打了五分钟的时候，我发现我一直在撞墙，我连走路都不会，然后我就把手柄给了社区经理，然后社区经理在前三十分钟的时候在打第一个据点，结果呢，他没有实践刺客信条的这个理念，他是直接上去硬杠，硬杠的时候呢就被。第一个小小的阿格鲁萨克学武是啪,啪啪啪砍死三次<笑><尴尬>，<笑>然后呢，然后因为他的画面太好，那看了他打了三十分钟之后，我直接晕了三滴，然后出去了，<笑><笑>真的是。<笑>所以他后来那个撞门三次能够撞出去，我觉得已经是挺好的。但是后来我们就发现说，你一旦换成潜行的这种打法、嗯、或者刺客的打法，就完全没问题，那一块其实很好打。嗯、而且他当时也没有用那个号角。去召唤同伴，或者他其实是号角召唤一下同伴、哦，那个地方也会很好打，所以完全是就是策略性的问题、嗯。就他还是刺客信条嘛，他不是狂战士信条。
2: 嗯，剑<笑>师表现出了质疑的表情。嗯、<笑>我们后面吐槽，后面吐槽，后面吐槽、嗯嗯
0: 。我们先介绍一下这座游戏里面还有好多，就是我们当时在直播里面介绍的一些东西，比如说那些什么衣服里面，就是我们刚才说了坐山雕要穿一个貂，然后上面身上带一个扣针，然后还要画一个黑眼圈，对吧？<笑>然后还有里面还。还有一些穿着有点像罗马雇佣兵的衣服的人，
3: 然后来我们历史老师介绍一下，这些东西是真的吗？扣针应该是真的，因为现在说那个从维京人的墓里面挖到比较多的扣针，差不多同款、嗯、就是这个样子。因为扣针穿衣服很方便，你拿两片布披一披，然后扣一扣就是一件衣服。它对于这种缝纫的要求特别低，你从实用性的角度来说确实很强。然后穿貂呢，就当然那不是貂皮，那个应该是驯鹿皮比较多。嗯因为说就是保暖是一方面，那边真的太冷了，而且英格兰也很冷，所以我觉得穿过去也非常的需要、嗯。然后剩下来就是他们也相信这个东西可以当皮甲来用，它防刺
2: ，因为皮
3: 的话它有一定的厚度。嗯、然后还有一点就是他们相信就是驯鹿可以带来魔力，所以能够保保,保佑他们，所以算是<笑>算是一种信仰之物吧。所以能穿上，但是他们就问那个带头戴牛角盔是不是真、这、的、个？那个显然是重不重啊？当然不能去撞人。
2: 头上有犄角，那<笑>可以拆下来喝酒
1: 吗？<笑>那就会掉啊！<笑>可是你
3: 上战场打仗，头上戴了啥酒杯子？<笑>对呀、啊，嗯，<笑>因为就是他们那时候的头盔其实就挺简单，就一个盔，然后后面锁子甲也装不了多少，就差不多那个状态。然后说那黑眼圈的话，我当时说我觉得这个黑眼圈其实不大可靠，因为那个就是黑眼圈可能是有用的，因为有人说说是可以。反那个海上的光线，然后是就是相当于是个墨镜的那个作用，但我也不大理解。不是这事儿不能够吧？颧骨有多高啊，这是。然后就我就觉得说刺青啊，然后黑眼圈啊，这个东西其实你很难考证，因为现在挖出来的墓里面，嗯、你很难从组织上提取到这些成分。嗯。然后呢，你去看他们后来的这种图像史料上，中也没有明确，因为你真的说天天顶顶着两个大黑眼圈，人家已经给你画下来了，对不对？所以。还有就是说全身刺青那个，因为他们这次后来放出来的预告片里面说是。有什么如尼文字的那种、嗯，然后又有那个一些基督教图腾，嗯、然后又有一些那个凯尔特图腾、嗯。那么这个他们其实可能是受到英国的一个叫是 Sutton、Hole、的一个影响，然后那个是挖出来一个呃东盎格利亚那边的一个大的一个宝藏、嗯，然后就发现里面有非常多的黄金。各种各样的经饰，然后那边上面的经饰、嗯，你是能够同时看到三种宗教的这个纹样在上面，嗯所以他们差不多就把这种理念就是叠加到那个纹身上，然后就让那个人全身感觉都刺满了。可是刺纹身是件很有技术的事情，对，而且这个很花时间，对不对？所以你说那群天天吃饭都吃不饱的人，天天跑出去还要我来给你刺一块刺一块，然后这个。这个其实也很难佐证，然后后来图像史料上，至少是往西边去的那群人是没有、嗯，但往东边去的，因为只有一条史料是说往东边去的人身上是有刺青的、嗯，但是那个一条史料就是可信度，其实各方面，嗯、包括他对这个人的身份考据这方面，其实你还是需要有那个实物史料的支持。嗯呃，但是你挖出来的骨头又不行，然后那些图像，因为后来那个贝叶挂毯算是一个比较集中的展现，嗯、就是诺曼人、维京人还有盎格鲁撒克逊人外貌的一个东西。他们反正很细节的东西都画了，比如说那个维京人的旗帜上有只乌鸦，他们都画上去了。嗯嗯、但是他们竟没有把维京人就是全身涂黑，对吧？如果你真的是全身刺青有黑眼圈，他可以帮你搞搞黑，然后看出来你就说、嗯嗯嗯、这人有刺青。但是但是都没有，所以我我个人觉得说这个好像不是。而且其实说整个刺青的这个传统，其实在苏格兰是很有名的。嗯、苏格兰有人叫 p i c s 就是皮克特人。嗯但是 ，pixie 这个名字的意思就是叫做全身涂油彩的人，也有说是全身刺青的、嗯嗯、对，所以如果真的是一个很重要的特征，他不至于说在这么多地方没有把它讲下来。也是。所以我个人觉得，我个人觉得就是说，如果是一个重要的体貌特征，嗯、他不会被这样子遗漏的。所以他们。当然，这做里面是说可以换个刺青啦，换个什么、啊、感觉很 fancy， 就我就觉得这比较，就比较满足大家这种那个想要展现一个漂亮衣橱的这种心情。对，对
0: 毕竟芭比娃娃它也是要可以换头的。对对对对对，对
1: 呀、啊，他也不能说给那个画画的那些工人说，师傅，你带我画个像，你不要画我黑眼圈啊，你把我黑眼圈抹一抹，美图秀秀抹抹好，你晓得。<笑>
3: 对，而且他如果说真的是航海用的话，你不会天天顶着个黑眼圈。你在英格兰又没有那么多海要走，主要是为什么黑眼圈能有航海用？以
0: 后我就上动物园瑞库的熊猫当这个水手了，我就不要人当水手了呀，<笑>何必呢？对吧
3: ？
0: 对。哦、嗯，这一座里面还有一个很好笑的东西是说，你玩着玩着，经常会在就是路边上看见一堆石头，然后你就开始搭石头，然后把那个石头呢要找一个角度，然后让它们搭在一起，并且不会倒。然后说是一种带有冥想色彩的一种东西，反正就是你玩着玩着，可以说你现在去看看风景，顺便搭一会儿石头，有这么一个操作。就那种、嗯、呃叫怎么读好像叫 carns 吧，就是 carns、嗯、一种就是你我们经常出去 hiking 的时候会走到一条路，然后发现有一堆石头搭在上面，然后就是像一个路标一样跟你说你该往哪里走那种东西、嗯，好像挺多地方都有的，就是德国叫 s t e i m a n 就是石头人、嗯，就你堆成一个像人的形状、嗯，根本就堆不成那个样子，但是他们认为这玩意儿是个人形的。嗯嗯然后我记得
3: 在节目里面，这个朱老师还说那玩意儿可以当墓碑使。不，他们其实那个预告片里面放出来的石堆，不是在强调这个石堆、嗯。就是我收到的那些问题，估计是从预告片里面提听的、嗯。然后那些石堆的话，就是有的其实是如泥石，就是他们的那些墓碑，嗯、就是有如泥文的记录死亡的那些、嗯，就是一个大牌子，然后上面写着如泥文那种、嗯。对对，然后还有一些他们其实所,所说的石堆，可能是那个。就是说，一些传棺的那种石堆，就是，呃，维京人死了之后会把自己葬在一堆石头下面，嗯，然后他就会在死的地方再加一块石头上去。然后也有这样子的，然后那游戏里面我们就没有玩到那个他说的那个石堆的这个部分，还没死人，没有，对我们只看到说路边有个裸露铁矿，然后可以砸一下拿个什么攒点东西什么的。<笑>但是就是虽然说英国的铁矿是挺丰富，但你说有地表就可以直接那个砸一块铁矿走，<笑>我觉得这个对这个设计可能也是有点升级秀贱。对我们学
1: 了上学的时候，有一个同学家里是山西人，他说有一天回家发现他爸妈换了一套房子，没有告诉他，他就问他爸说：“你怎么昨天在后院种萝卜，挖的没了还是怎么着？”嗯
3: ，对，所以这还有还有就是说他那个路标识可能就是一个就是单纯的游戏吧。嗯、然后反正因为你想那个这个时代，其实就他们的文化当中，可能还受到一点石器时代的那种石头的影响。嗯啊，他们还露出来的石头就包括那个巨石阵的那个石头，嗯、啊，这英国人真的很爱搭的是这个石头。嗯、对，所以但是因为那个游戏的时候我没有看到，所以我不大清楚他们到底说的那个石头到底是怎么回事。游戏那个石头搭的比较小，但是
0: 如果你天赋异禀、嗯，你可以把它搭的很高，然后搭成一个像玛尼堆一样
2: 的东西。天赋异禀，
3: <笑>这不就是以前拼生课的色拉吗？<笑>
2: <笑>时代的
3: 回忆<笑>，
2: 这个事儿也太
0: 老了吧<笑>！对，对，对，这玩意儿就是必胜客的色拉，如果你天赋异禀的话，就能搭得很高。嗯
1: 、啊，你拿很多千岛酱堆在底下，用玉米打基石，然后堆很多黄瓜，最<笑>后没有人想吃。厚点豌玉米
2: 打底，太可
0: 怕。<笑><笑><笑>嗯，那我们下面再介绍一下这个、嗯、乌鸦，介绍一下北欧神话，因为这一座里面以前我们放的这个无人机基本上都是些鸟什么的，对吧？就是你放一个无人机上去扫视一下这个地方长什么样，老鹰，老鹰，然后再放下来。这一座里面这个无人机就变成了一个乌鸦，因为据说这个北欧的这个有一个神叫做奥丁，嗯、然后就奥丁就是什么念。反正有一种写法，我也不知道怎么读，像沃坦一样的。然后就是说 ，Wednesday 就
3: 来自于这个奥丁。没有就就嘴瓢嘛，<笑>嘴瓢。对，<笑>但好像是说那个英语当中这个七天确实就是从那个北欧神话当中。对对
0: 对对,对、嗯，因为就是他他儿子是雷神索尔嘛，就是那个就是 Thor， 就是 Thursday Thursday 的 Thor，、嗯、然后德语的 Thor 叫 Donner， 所以就新期四叫 Donnerstag， <笑>就<笑>听着就饿。对啊。<笑>对吧<笑>、嗯？嘴瓢嘛，就是，然后就说这个奥丁嘛，他有两个乌鸦，然后他左边有一个乌鸦，右边有一个乌鸦，左边的乌鸦叫代表思维的弗精，另外一边的乌鸦是代表记忆的乌泥。然后，反正他们俩就是这个《刺客信条》里面的无人机。嗯、对，可是《刺客信条》只给他们配了一只，到底算哪一只呢？你问问他
3: 撒，你问他说你代表记忆还是代表思维？要
1: 记地形，可能还是记忆吧
3: 。不，其实应该就是说<笑>再设计一下，说这个你可以自选乌鸦，嗯、说我应该选一个什么什
0: 么款式。啊，你你弄两个乌鸦、嗯，一个代表思维，所以他可以跟分析整个地形；，另外一个代表记忆，嗯、所以他能记得比较久。嗯，挺好。行吧。嗯嗯，您说的都对。然后就是这个奥丁，据说他长得很高，单目失明，因为他把一个眼睛卖出去，获得了知识。这个故事告诉我们听众朋友们啊，听了我们的节目呀，要给我们打钱呀，给我们打钱啊，比给一个眼睛合算多了，对吧？
2: 打钱就行了，不用给眼睛。打钱就行，打钱就
0: 行。<笑>奥丁
1: 怎么也跟人签了契约，还是怎么回事拿眼睛换知识？
0: 对，有一个四角兽过来问他说：“你想当魔法少女吗？”对对对。然后他说：“给你个眼睛走。”了。<笑>你想要金的知识还是银的知识？<笑>你想要思维还是想要记忆？烦<笑>人。然后还。说这个奥丁有引导死亡灵魂的能力，嗯、所以他有一个重大功能，就是在战场上捡尸。<笑>就是女武神吗？<笑>对
3: 对，但是女武神不是他的小秘书嘛，然后跟在后面捡尸体。对，他的秘
0: 书是女武神，跟在他后面捡尸。然后呢，剪完了以后要放到哪里呢？就放在我们这一座刺客信条的名字叫做这个英灵殿。剪完的尸摆在英灵殿里面养着、嗯，等到这个诸神的黄昏的时候、嗯，把他们弄醒了以后，再让他们死一次，冤不冤啊？损不损啊？怎
1: 么回事？冤啊！可能他以前有个女武神给他剪尸，是以前他一开始还自己剪，后来他看到一个女武神，他问他朋友要跟我签订契约，成为魔法少女吗？从此就再也不用自己捡食了，后娃的思路是吗？<笑>对对对对就是那个，这个不是一个传销
0: 组织，绝对不是传销组织、嗯。<笑>这段要剪呀。哎呀，所以就是说，这个诸神的黄昏呢，就是北欧神话，也不是光北欧神话吧，反正就是 Germanic 这个这个系列，包括德国什么的，对 Germanic 这
3: 个系列都有这
0: 么一个神话。说到就是。世界末日的时候就有这么一个诸神的黄昏，然后你捡来的这些特别厉害的武士们，他们就每天就在那个英灵殿里面吃喝玩乐，然后还要训练、嗯，训练了以后就等着这一天，然后大家一起去打仗，然后咣一下大家都死七零八落的，然后最后整几个新的人。再来重建家园，感觉就有点像什么变形金刚啊！为了让小娃一直买，对吧？每隔一段时间就要死一次，让超级英雄们大家大家洗一下牌，这样我们才能有新的超级英雄出来。
1: 这、哦、就跟那个什么 Avengers 的那个
0: 灭霸，对对对对，灭霸，对，就打一个响指，然后死一半啊，然后我们下面就可以出新的。对对对，嗯。不然小朋友怎
3: 么一直买变形金刚呢？主要还是演员签不下去，付不起，付不起。这主要就是付不起工资啊，因为那些被炒红了之后，你就付不起他们钱了，你就只能再换一批便宜的演员吧，不都这个逻辑吗
2: ？对，省钱的思路
3: 。在组织里，他的下限
1: 过多，就导致他的出场费太贵，于是只<笑>好洗掉
2: ，拉新的下限。<笑>快把你脑子里的三角针了！哎，我在说
0: 什么？<笑>嗯。然后呢，对吧？就是这个诸神的黄昏，因为是这个德语和这个北欧这一块地区大家都很有名的一个传说。然后呢、嗯，这个瓦格纳他写了一个歌剧，然后其中有一章就叫《诸神的黄昏》。嗯、这个歌剧呢叫《尼伯龙根的指环王》啊，没有王。然后，因为他，<笑>他就因为有这么一个那玩意叫什么来着？《尼伯龙根之歌》，就是一个古早的一个像 saga saga 啊、嗯，对，然后就是。把那个东西加上这个《诸神的黄昏》的剧情，然后写一个写一个歌，然后呢，这个叫《诸神的黄昏》呢，呢叫《歌特大马红》。然后后来，尼采就是瓦格纳的小弟，跟瓦格纳这个决裂了以后，尼采就写了一个叫《g ö t t e 翻译成《偶像的黄昏》或者《假神的黄昏》，就是嘲讽他们这些，<笑>对吧？诸神的黄昏这个基督教文化影响的文学创作，就嫌人家反人类，嫌人家基督教无病呻吟，忙着信神，然后就忽略了就是现世的生活什么东西的。嗯、然后呢，就要说到这个书里面有一句特别有名的话，我们大家都知道，嗯、叫做、嗯“杀不死你的，把你变得更强”。完了，我这脑已经洗上了。<笑>对，然后一听到这句话，我们可能想到一百首流行歌曲，每一首反正写的都比尼采本人写的歌好听。我话就撂这儿了。嗯。<笑>
3: 然后下面要不要解释一下这个牛角盔和这个狂战士？就说那个，他们现在就讲说，狂战士这个东西是真的还是假的嘛？嗯、然后就是，反正有的时候把它画成熊一样的，嗯、呃、嗯，那种造型。反正这个好像确实在流行文化里面已经有、嗯，但后来就比较晚的，其实他们是在一个叫做赫布里底群岛，就是苏格兰的一个群岛。嗯、然后那群岛其实原来是跟挪威那边联系非常密切，好像没记错的话，有一段时间还是挪威那边王国的封地、嗯。然后呢，就在海边发现了一兜棋子，是拿海象牙做的。嗯嗯然后这个棋子当中呢，就是 queen 啊，什么就步兵啊，什么全部都有、嗯。然后那个 queen 现在就特别有名，就是那个牙疼的王后，我不知道你们有没有看过。牙疼的王后就扶着脸吗？哦哦，对对对对,对对对对对对，这是一个大英博物馆卖的比较好的一个冰箱贴。嗯、然后这一套棋子当中，其实就有一个被认为所谓是狂战士的形象、嗯，就是一个一个士兵，他其实有就是好几种士兵形象，有步兵，有骑兵。然后步兵当中呢，就是有拿那个盾牌，但他从那个盾牌来说是那种杏仁型的，或者就叫叫风筝型的冤盾、嗯，他们反正名字也有很多种。然后反正就说，就正常的士兵不就拿一个盾牌好了吗？嗯、他那个就是呃，士兵是咔，然后把牙齿把这个盾牌的上面一层全部咬掉，然后你就看到他一排像打那个牙刷广告一样的那一排<笑>牙齿就搁在那个盾牌上。然后他们就说这个可能就是一个狂战士形象，就是发疯的一个战士。<笑>你信不信我疯起来连盾牌都咬<笑>、嗯，连自己的盾牌都咬？对，就是这个感觉。<笑>这是后来那个大英博物馆负责中世纪馆藏的一个一个学者，我正好去给他做了一场翻译，嗯、他反正就专门讲了一期，然后来跟观众就讲这个咬盾牌的这个棋手的事情。然后后来的话，其实他在流行文化当中，是后来《哈利波特》拍出来的时候、嗯，其实他们玩的那个棋就是那个北欧棋、哦，就是这套棋子、啊，所以你是能够在那里面，如果看的比较细的话，你能够看到那个咬盾牌的这个所谓狂战士的形象、嗯。你刚才说完这
0: 个以后，我就陷陷入了深深的思索之中、嗯。刚才说这个狂战。是咬了盾牌，然后上面留下了牙。那女王为什么牙疼呢？她也咬了盾牌吗
2: ？<笑>发现了什么
3: ？不，她可能吃别的东西吃多了吧，因为那边的肉太老了。
0: <笑>所以说，她那边的肉跟那边的盾牌其实是同一个东西<笑>对对对，就是这个感觉。<笑>所以呢，我们上上期节目讲这个女巫、嗯，讲到是说，歌德那个时候的德国人特别牛逼、嗯，他们整天要搞一个寻根文化，因为他们不像隔壁的那些比较牛逼的国家，嗯、他们国家就是一盘散沙，一个散装江苏一样的感觉，嗯、所以他们要、嗯、要找一个根、嗯，然后就往这个古希腊上靠。然后呢，嗯、这个泛日尔曼主义带起节奏来了以后，这个丹麦、挪威、瑞典大家也要开始寻根，争先恐后吹牛逼，先是搞出了一个泛斯坎德。Scandinavianism， 斯堪迪纳维亚主义，我觉得我这就跟说这个五角场文理学院一样的感觉啊，哦、<笑>然后。从这个开始呢，就是然后后来丹麦好像是因为战败了，十八十九世纪的时候，一八六四年战败了以后，国家变得更小了，所以要更搞这个民族认同，然后负责强调我们丹麦人最牛逼，嗯、所以从这个斯堪迪纳维亚人最牛逼开始变成了我们丹麦人最牛逼，然后就那段时间大家就就是很流行搞这个考古寻根浪漫主义，就是因为幻想自己是很酷炫的这个维京人，然后要证明我自己很酷炫，怎么办呢？我们来考一下古。嗯然后考,考古发现、嗯，哎，真的有不少东西，然后找到一,、嗯、一堆遗迹，然后把这些就是断了一个代，就是从大概八百年左右到一零五零年之间，然后断了一个代、嗯，说我们这个时候就是维京时代，就跟什么石器时代、嗯、青铜时代、白银时代、王小波似的啊，嗯、别瞎说。对，说完了以后，我们定个主角，找一个这个参与统一的维京国王。然后呢，嗯、再定个主题，比如说什么政治统一、维京冒险等等，就所以这个形式就已经出来了。然后有这么一套了以后，十、嗯、九世纪大家就对这个溯源维京文化就特别着迷，就像我们刚才说，十九世纪的时候有很多这些新的发现啊，很多就是考古方面的东西。
3: 对，包括维多利亚女王也会跟他们，也是想要去建立一些这种联系，因为你你说他们其实从血统上来讲，可能也会有一点，有一点点关系吧。嗯、反正整个十九世纪在英国其实也是各种重塑这种流行文化的一个时期、嗯，就把原来那种其实谁都不记得的东西挖出来重新讲一讲，感到好像很很 fancy 的样子、嗯。包括像挖很多这种围巾的坟，也都是从十九世纪慢慢开始挖出来，可能因为之前的没什么可挖了，就挖坟吗？<笑>损不损？对对对。这我不就昨天看了一个新的，就是一个关于就是女武神的那个纪录片嘛、嗯嗯嗯嗯，然后里面就是就是讲他们斯堪的纳维亚那边那个他们挖，其实主要也是19世纪开始挖的，然后就在一个特别小的岛上挖出了一千多个坟、嗯，然后你从各种资料各方面解读上就可以增加，嗯、但整体来讲其实好像说因为那个地的地质不大好、嗯，它其实是个小岛，所以很容易被水冲掉，嗯、所以挖出来的坟骨头都是缺的。嗯也没能挖到多少东西，再加上他们的史料就是。到同时代的史料非常少、嗯，后面就是靠这个北欧的这种神话系统，嗯、但神话系统一半吹一半真嘛，所以你也不知道他什么说的是真的，嗯、什么说的是假的，所以就其实对历史来说是属于发挥比较大的一个时期。嗯、所以我这次也是跟玉碧的说，我说你们这次选了一个跟这种奥德赛的这个讲、呃、希腊的不一样，希腊那个时期其实记得还是比较细的、嗯嗯，对。但是你讲维京的话，它时间跨度又很长，所以有很多东西其实还是要靠想象，那么就。比较方便把各种各样的比较 fancy 的元素加进去，嗯、所以是不是在这种形态下就把那个罗马雇佣兵给塞进去了？然后也是有可能。但那衣服本来也可以穿嘛，你就可以继续穿下去。也对了，素材在用一点。
1: 对，不人挖坟稍微有点难听，以后咱们还是说考古。
0: <笑>说到这个后代人的想象，我们就要说到一些美国的斯坎迪纳维亚移民、嗯、他们的一些有意思的想象啊。嗯。我来说一个故事。嗯，这个1879年呢，有一个瑞典移民，他跑到了我们两位主播的老巢——明尼苏达。嗯，这一个叫做道格拉斯郡的地方，然后在一个叫肯辛顿的镇子住了下来。嗯，然后呢，在1878年，他声称在自己家后院里挖出了一个八十厘米高的如泥石刻。然后它上面写着说什么八个哥特人和二十二个挪威人去这个温兰的西边探险，然后去探了险回来一看，哎呀，家自己的人都被做掉了，然后满地都是鲜血什么东西的。然后还有说他们离开这个岛屿，呃，什么什么东西让他们摆脱邪恶，然后写了一个年份是1362年。就这个 Vinland 的
1: ，就是说维京人以前探险的时候，探险到过美洲，然后就管
3: 美国这个附近叫 Vinland。对对对，因为现在已经能够挖出来，是在纽芬兰那边。现在比较新的讲维京史的书，就会讲到说纽芬兰那边能够看到他们有铁器时代生活的这个痕迹，嗯、但是后来这批人就没有，就是继续的流传下去，流窜，老逃，流窜，嗯、<笑>还是一个坐山雕的路线
1: 。<笑>行吧、啊？发现了一个。斯堪迪斯堪迪纳维亚人留下的如尼石，我这这话能说清楚，我就能说清楚。赖拉赖拉溜来了，可别闹了<笑>、嗯
0: 。所以呢，美国和斯堪迪纳维亚研究如尼石的专家一看就说，这个如尼石是假的。嗯，上面的字符都没有什么意义，都是 nonsense 啊。嗯然后呢、嗯，这个石头即使这样，还是在这个华盛顿，就是美国首都的自然历史博物馆里面被当真品，嗯，活活展示了五年，从一九四八年到一九五三年，活活展示了五年，这可不挺厉害的？这可是全美国最正规的这个博物馆之一了，因为他在首都、嗯，在那个博物馆区那个地方，大家都是不收门票，都是国家养着的，嗯、然后放那儿展示、嗯、展示五年，说这玩意儿厉害。嗯，然后呢，到一九五零年为止，这个石头上只有二十四个字符被引用、嗯、作为这个北欧人在美国 Vinland 住过的这个例子、嗯。后来呢，学者们觉得这个东西行不行啊？然后我们来研究一下。嗯，一研究发现，这个石头它是用上个世纪末在明尼苏达买来的一种斧子、嗯、雕刻的，就发现这玩意儿农民他本人是一个民科。是一个如泥石研究者，但是因为这玩意儿就是造假造的太火了，所以就是说他这个是真是假。虽然学者们都认为他是假的，但是还是有一部分人宁可信其有，不可信其无。嗯，关于这个石头，我看到说这个石头不是这个
1: 农民他本人炒火的，是一个西北大学的历史系教授。<笑>花了十块钱从这个农民手上给买下来的。至于他是怎么买的呢？可能是有一天在岛上瞎逛的时候，发现他岛上的后海滩来了一条船，船上有一个狐狸正在卖石头，然后他就买了一个、嗯
3: 。但其实这个事情前两年还有类似的、啊，因为说好像美国又哪个学校买了一点假的死海古卷呢？花了好长时间论证出来，他们买到的又是假货，就感觉。这个造假的生意太好，嗯
0: ，嗯这时候我们就要介绍一个一九六五年著名的耶鲁大学买了一个所谓的 Vinland 牛皮纸地图，嗯、花了一百万美元，嗯，嗯这个这个地图呢，对这个旧世界的描绘跟中世纪的地图是一样的，嗯，然后也像中世纪的地图一样，在大西洋上面画了一堆这个虚构的小岛，就看起来好像很像真的，嗯，然后它这个上面呢有两个大岛，一个是格陵兰岛，还有一个就是这个 Vinland， 然后上面写着说有两个人共同发现。然后他们就说这个地图是在1431到1439年在德国或者在瑞士的这个地方然后画出来的嗯。嗯嗯。然后就是这玩意儿的笑点是说，格陵兰岛以前没人知道是有这么一个东西，他们不知道有格陵兰岛，到二十世纪才有人知道原来有个格陵兰岛、嗯，所以就是你要是太早画上面写格陵兰岛，这个就是就比较尴尬了。然后还有呢，这个图他画的这个北大西洋是基于一个十六世纪的葡萄牙地图，但是这个葡萄牙地图在十九世纪才被人发现，所以就是他画的跟这个十六世纪地图就是风格是一样的、嗯，但是这个图以前大家都不知道有这么一个东西，嗯。这些就算了吧，就你说你你天赋异禀，你早比别人好几百年发现这个隔音栏也可以、嗯。但是呢，这里面这个画这个地图的墨水，它还有钛，嗯，就是金字旁的那个钛，嗯，就是钛合金的那个钛，嗯，这玩意儿以前是真没有，嗯，然后所以说就是后来我们有什么太白之类的，就是弄得特别白的东西，然后就是。可以用在颜料里面，但是在一九一七年之前是真没有这个，就是用在什么颜料里的。嗯嗯嗯，就是所以说都已经到这儿，了，大家都知道说这玩意儿是假的了，对吧？这玩意儿肯定是假的，嗯、学者们都说它是假的。但是这个地图一直没有从人们的视野里消失，每隔一段时间就会被他拿出来炒一次。这个狐狸啊，每隔一段时间就会开一个船过来问你说：“<笑>这个地图买吗？一百万哦。对”对对对，你就是给人说说你买这
1: 东西，你什么包装纸啊？拿出来给我看看。然后他就拿出来一个牛皮纸，那牛皮纸上面画
0: 了一个。叶子，嗯。这个故事告诉我们啊，你只要信得深，铁杵也能磨成针。可别说了
1: <笑>、嗯，说这个美国人啊，热爱这个斯堪的纳维亚，这个美国的中西部、西伯利亚的明尼苏达等州有非常多这个斯堪的纳维亚人的后裔。等啊，还有等啊，不就是你们明尼苏达吗？明尼苏达最多，但是周边的几个州也有不少。好像说光在这个美国的西伯利亚的挪威人和瑞典人加在一起，跟现在。在实际上的挪威
0: 人和瑞典人的人数也差不多多这样，所以<笑>好，我们系有一个瑞典大哥，他在明尼苏达大学找了一个工作，嗯、我现在理解了，他就是返乡寻、嗯、根寻根之旅<笑>去了，就发现世代牛
1: 角帽的那个著名的明尼苏达州。橄榄球队的吉祥物就是一个戴着两个牛角帽的那个围巾海盗，左手拆下来喝酒，右手拆下来又喝酒，双管齐下。对，左手拆下来的酒里面有知识，右手拆下来的酒里面有记忆
3: 。<笑>对，你喝的是乌鸦血吧
1: ？红<笑>虾<笑>说的。然后呢，我们节目就特别爱给大家介绍一些哎美食。在介绍美食之前，提醒一下大家<笑>那个手里吃东西的不要再吃了，不要再吃了，<笑>放下了，放下来，放下来，在明尼苏达的这些斯堪地维,维,维又说不出来。<笑><笑>斯堪地纳维亚人呢，爱吃什么呢？他们爱吃一个东西叫做剪字鱼、嗯，是一个著名的号称维京美食啊。剪子鱼，剪子就是用剪腌出来的鱼啊，哟、uh, yeah. ，它的原料是大西洋鳕鱼，它的做法呢，就是你打到新鲜的鳕鱼之后，你把它给晒干。晒到什么程度呢？大概就买包包知道吧，大概牛皮包那么一个韧度，啊、然后完了之后硬，大概跟搬家的纸箱板差不多硬就可以了。晒的就差不多了，晒到一个 LV 的水平差不多吧。对 ，LV 可能还没那么结实，你得 LV 旅行箱的那个结实程度。对，然后完了之后，这个东西你把它先晒干，然后再用清水浸泡，让它回点水进去，然后每天换水，每天换水泡五天到六天的样子。泡完之后呢，这个时候因为它晒的已经太干了，这个鱼肉光进水，不能把水分再冲回去，所以说就要拿碱水泡两天。碱水就是氢氧化钠，骨时是用草木灰做的。<笑>泡两天之后，这个鳕鱼里面的蛋白质已经被漂掉了，大概百分之五十以上了吧，就是已经开始呈现出一种塑料的质感，然后它的样子也很像塑料，就是。白白的，然后半透明的，咬起来有点弹牙，
2: 晶莹剔透的那种。对对对对对,对
1: 、啊。然后这个时候就要告诉你啊，你泡完了之后，这个鱼是不能现在吃的，你要用水反复的冲干净，把碱水冲掉，不然它具有腐蚀性。可以冲下水道。
0: <笑>对，然后你把它给冲干净了之后呢？就可以蒸一蒸上锅了。不是，我以为你说上桌了，我以为做到这个份上，然后你再从上个世纪再从明尼苏达买一个小凿子，然后再什么凿一凿，就凿出了一个如泥石碑，可以拿出去卖给耶鲁大学<笑>卖一百万美元<笑>、嗯。不是，这时候已经泡软了，已经是塑
1: 料的质感了。人家一摸这石头是塑料的质感是不会买的，你只能往上面画点图给人家说这是死海卷轴。<笑>好，然后呢，就是这个鱼在古代的时候 ，Scandinavian 人他们就是有这个需求嘛，就是他们。打到了食物需要保存整个漫长的严冬、嗯，所以说用碱来腌这个鱼之后，它不容易坏嘛。我觉得它已经
0: 坏了，所以就已经不能再坏了
1: 。<笑>对呀、啊，你先主动把它
0: 弄坏。
1: 对，所以现在的挪威人和瑞典人其实已经不怎么吃这个玩意儿了。可是在美国的这个 Scandinavian 这些人，他们就是过节过圣诞节的时候，是他们节日的庆典佳肴。在圣诞节期间，路德教教堂和路德教学校啊，都会把这个。剪自鱼当做节日晚宴的主角，这个鱼现在还有销路，就是它最大的销路已经不是就是挪威和瑞典了，它现在最大的销路是美国明尼苏达的一个叫麦迪逊的一个小镇。这个小镇的镇标就是你开到这个城城城里，它不就会有一个标吗？说欢迎来到麦迪逊、嗯。然后这个鱼它的英文叫 Lootfish， 这个镇的镇标就是一个欢迎来到麦迪逊，上面是一个特别大的塑料的那个鳕鱼。然后这个鱼的名字叫 Looto Fish， 反正就是很爱吃这个玩意儿就对了。然后这些明州人就会教育他们的孩子，就说。大概跟我们以前小时候老一辈说你在家不要浪费粮食一样，就说你要吃这个鱼啊，就要想我们的祖先也是苦过来的，
0: 红军啊，嗯、爬雪山过草,草地，啃草皮嚼得撸头费，是做得大事。哎，对对对对对，嗯，就是啊，我们过
1: 春节也不吃树根，忆苦思甜怎么回事？嗯，前面说这个。碱渍鱼说用碱水泡过，洗不干净有腐蚀性。但是洗干净了之后，这个美食博客就说啊，你这个洗干净就可以安全使用了。但是建议大家不要用银制餐具吃，吃完之后呢，可能会内脏被防毒，<笑>应该不会。但是反正就是说你的银制餐具就被腐蚀了
0: 。不是那玩不是试毒的吗？嗯、对啊，就不能用它试毒，因为它有毒，然后你试你的银餐具就坏掉了。但是你用你本人试毒可以，就你本人可以服毒。但不要拿
1: 银盘的试弄。对。然后呢？有的学校，刚才我们说过，有的在明尼苏达学校，它圣诞节的时候食堂老给学生吃这个鱼。我们让实际上吃过的歪歪来介绍一下这个东西的质感。<笑>虽然我也吃过
2: 了，叫歪歪给介绍介绍。嗯，我们都吃过。嗯，就我这个大一年轻的时候不懂事。嗯，然后当时有的学长指着这个 Lutherface 就说。你要尝尝，这是挪威特产，一年才有一次机会吃。然后就是瑶柱姐姐之前也形容过了，这个这个鱼吧，就是特别晶莹剔透的、半透明的，就沙看上去其实有点像砂糖柚，<笑>就像砂糖柚，<笑>那不就是很好吃的道理吗？对不对？<笑>那那这鱼那也不会难吃到哪儿去。<笑>然后我就拿了一款、嗯，然后还没吃上，就感受到一股碱味儿扑面而来。嗯。就姚珠姐也说，这就是碱味比较重的，就有弹性的一种塑料鱼的口感吧。嗯，就可能跟小时候那个麻辣烫里面那些塑料粉丝也差不多
0: 。<笑>
2: 哪有塑料
0: ？猫、哦、老师现在的表情啊，就特别害怕自己将来以后送孩子上学，孩子中午就出去吃那塑料粉丝，学校给他吃塑料鱼，然后跟他说你要嚼菜根才能做大事。嗯、哎呀，嗯。那我会让他绕开
3: 明
1: 尼苏达的、嗯，一
0: 定要绕开。明尼
1: 苏达。光明尼苏达没有用
0: ，整个西伯利亚都要绕
1: 开
3: 。天哪！
1: 这个东西刚才歪歪说了，吃起来非常的刺激。这个西伯利亚的威斯康星州也有这种北欧人的后裔，然后他们经常会在过年的时候呢，就在公司里招待大家吃这个鱼。到什么程度呢？到威斯康星州的劳工法，他说办公环境保护法里面有毒物质的规定那一条里，专门列出来说。这个碱字鱼 lutefisk 是个不属于我们这里管制的有害物质
0: ，<笑>你用它来毒杀你的你的员工，我们不管
1: 。他说不是吧？但是，而且这个东西它有一个非常有名的，就是跟英灵殿这个整个历史时期非常有名的起源故事啊。说这个鱼是维京人在入侵英国的时候，爱尔兰著名的天主教圣徒圣帕特里克为了保护他们的人民，听说维京人爱吃鱼，于是就在鱼里面下了强碱，试图毒死维京人。没想到维京人的首领一吃，说，说这挺好吃啊！哎，派师傅，你这个鱼菜从哪边来的呀、啊？下厨房用卫星小程序发溜下来，我来学一学。于是这个菜它就变成了维京菜。但是呢，这个故事吧，它跟刚才剑师说的如泥石一样，它也是假的。因为维京人入侵英国的时候，圣派特里克派师傅已经死了好几个世纪了。派
0: 师傅。就是、啊、我刚刚在想啊，不是这个人，不是这个人，派师傅肯定不是派师傅，不是不是
1: 是师傅走来，师傅死之前给大家留下了一块石，石头上面说要怎么毒死维京人呢？嗯
0: ，请扫这个二维码，加上我的下厨房，他在如金石上留了一个菜谱，对，哎呀，我要了。嗯、好，了，好了，我们现在把这个维京人的后代和不是维京的人的后代怎么脑补这个维京人这一套说的差不多了。嗯，最后我们让这个猫老师介绍一下他参观上海玉璧的感受啊。然后我们毕竟玉璧嘛、嗯、是一个大家都很热爱啊、嗯、充满爱意的嘲讽的一个公司。<笑>我们先表达一下热爱，再表达一下嘲讽
3: 。嗯，因为玉璧就在一个就是曹合金那个地方，嗯、曹合金那边就是好多 IT 公司都在那边、嗯。那天我第一次去的时候，我下地铁一看，嗯，这么多。哎、呃，程序员装扮的人<笑>在往同一个方向走，我一
2: 定得要下坐地铁站，然后我就走了过去
3: 。然后呢，他们公司现在算是有两层、嗯、三层比较大，主要在这边工作。然后六层相对就是比较多的展示区，嗯、还有他们的用餐区，还带食堂的呀？怎么了？还有食堂？不不不不，那个用餐区是你自己把你自己的饭带上去吃的地方，<笑>又是一种省钱的思路。但是那天那个就是试玩的时候，他们是提供了一个很不错的午餐。嗯、然后那天试完。玩的时候其实很多都是专业玩家，后来他们也都在 B 站上放了很多他们的那个专业玩的视频，嗯、然后那个他们一定看着我们这一桌这个菜到令人发指的打法非常看不下去，<笑>因为他们好像一个多小时就已经把那个那天的那个试玩的区域就全部打通了，然后就看我在那边撞
0: 撞墙，<笑>对，所以再用不同的东西撞墙，先用自己，再用一个
3: 锤，嗯、<笑>对对。然后后来那个我们就我不能再看那个三迪了嘛，我就直接已经晕得不行，所以我就到下面去，他们带我参观了一下他们公司，反正就分好几个大的片区，然后你就能够看到好多好多好多的风兔，他们什么东西都是拿风兔做的，然后什么奖杯也是，然后什么东西也是，反正就看到那只兔子
0: 。我们歪歪现在在不停地点头，笑眯眯的不停地点头
3: 。对对对，反正就到处都是那只兔子，好像大家都特别喜欢那只兔子的样子，我觉他们员工也很喜欢。对，然后反正那个、嗯，但我确实没有在上海玉璧看到种土豆的地方，也可他们藏起来了。那可
1: 是不务能给你随便看吗？嗯、对，你万一一会儿弄坏了呢？都在机
2: 房里呀、啊，<笑>机房不能给别人看的。对啊、
0: 所以我们要介绍一下，为什么玉璧的这个服务器真的是土豆？我们节目有实锤的啊。嗯、<笑>风评被害。嗯<笑>就是因为这梗来自于说这个育碧的他们经常一些网络游戏啊，就是速度特别慢，然后网友就会骂他们说你们游戏做挺好的，怎么速度这么慢？你们服务器是用土豆做的吗？然后呢，这公司就是他们也很会自嘲，然后他们就在有的办公室门口真的开一片地种土豆，然后种的就是欣欣向荣，变成了一个农贸市场一样的感觉。但是为什么我们说网友有实锤呢？因为这个育碧这个公司他们是五兄弟开的，他们是我们之前说的这个。在布列塔尼地区的这个法国农民，他们家的就是五个孩子一起开的一个公司。他们家因为是做农机出身的，你想他们本来小时候在农场上长大。然后你像他们五个人开一个公司，它里面的服务器是哪来的呢？肯定是爸妈的农场里来的呀，不然土豆怎么办呀？这肯定是对的呀，这肯定是实锤呀，对，不然家里土豆怎么办呀？土豆总得拿来用吧。别瞎说，一会儿玉碧来告你。好了，我我
3: 我我虎碧吹完了啊，不是真的，不是真的，没有没有没有，这都是假的啊，这都是假的。嗯，但后来那天那个看直播的时候，也是一堆土豆的弹幕打上来，我就说，哎，到那到底土豆是什么意思？嗯、然后他们就跟我说，确实他们现在有这么个。被黑的这个说法、嗯，但好像就是他们自己员工还还觉得挺挺可爱的，是一个梗，嗯，反正我觉得他们已经接受了这个设定了，嗯、就是玉璧的服务器是拿土豆做的，对
0: ，就是很多游戏公司、嗯、大家都是有一些爱称的，比如说这个玉璧还有一种说法就是买 bug 送游戏，因为他们游戏里面 bug 太多了、嗯，你经常玩着玩着就是跨不动腿了。<笑>那天我看陈猫老师直播的时候，就有一个剑就飘在空中就不动了，那个剑就飘那儿。还有的时候你会卡在角落里面，然后跟人打架，然后你就卡在角落里面就出不去了。反正有各种各样的这样事情，所以人称买 bug 送游戏，嗯、主要卖的是 bug。对。然后还有一个这个英灵殿要发行，在这个 CD Project 要出这个2077之前一天发行。这个 CD Project 呢、嗯，是一个就人称波兰蠢驴的公司，因为他们做这个巫师系列游戏。然后卖的价格有点过于良心了，嗯、所以人称波兰蠢驴、嗯。然后他们就是做的东西实在太良心了、嗯，而且就是画面效果特别好。而还有一种说法是说他们公司是叫做买昆特牌送游戏，因为很多人买巫师不是为了好好的，就是打怪、嗯，是为了进去打牌。然后还有一个就说暴雪，说是他们是用心做 CG， 用脚做游戏，嗯
2: 、没毛病，嗯、没毛病啊，
0: 这个也
3: 听过。
1: 不过玉碧的这个渲染做的也是很好的，那
3: 这做的这个 C 级也不错。对他们这次好像是做了个八小时的直播、嗯，就给你看他们怎么画出来的嘛，嗯嗯、对
1: 对玉碧这个做的是很好。我当时最早买《刺客信条》的时候，就是因为他那个渲染做的实在是太劝退了。我那会儿刚学做渲染，然后就是白天在建筑系做出屎一样的渲染，然后完了之后晚上玩这个《刺客信条》，看着别人做出来的渲染，就有
3: 一种现在退学。对他们这次，因为这个刚刚开始的这个开场是一个在伊斯坦格利亚，就是那骑马前行嘛、嗯，就是那个一个非常漂亮的一个英格兰的黄昏、嗯，就是那个感觉真的就是非常的漂亮。我们下面要不要让我
0: 们 Y Y 同学给大家介绍一下这个玉币的 bug？ 玉币的 bug 都可搞笑了。我们刚才说了一下这个卡的房顶上什么的嗯，嗯，
2: 对对对。然后我记得就当年那个埃及那一系列就起源发售的时候。然后网上就是有很多就特别火爆的这种 bug 锦急小视频，就、嗯嗯、大家有兴趣可以搜一下。但是因为我们这是一档音频节目，我们只能用评级的语言来给大家描述一下有哪些比较好笑的 bug，、嗯嗯、比如说一个游戏不对，一个 bug。就是你当然是希望这样才能有更多的游戏乐趣。就比方说你这个走着走着，在突然发现路边的一辆好好的马车开始往地里面猛钻，就好像受到了什么召唤一样，神灵召唤。不愧是做农机出身的，这是一个农具啊，没毛病，要钻地的。嗯，然后还有什么任务做着，然后你发现队友掉到地上没了，那可能刚才马车是为了钻地找队友的。嗯，还有比方说什么，你发现这个 NPC 就是跟着你绕着绕着圈，然后突然他自己就开始转圈停不下来了
1: ，艾德魔力转圈圈，魔力转圈。
2: <笑>是是是是，然后还有，比方说，说不定啊，这个这个 bug 我们这次也可以期待一下，就因为有海战、嗯，说不定就会海上飘着飘着，你就发现远处的船突然开始魔力转圈圈的升天了。那<笑>他们这次这个
3: 海域就航行的距离可能不是很长、嗯
2: ，所以不知道有多少机会让船转
3: 起来。嗯<笑>
0: 但是反正毕竟这个游戏我们买的就是 bug， 就希望它最好能魔力转圈圈，这样我们就玩就开心了嘛，对吧？嗯。最后我们翻译了一些主播们最喜欢的论坛 Reddit 的上面<笑>吃瓜群众他们看这个《影灵》里的巨魔吐槽、嗯，哎，给大家分享一下，是啊，是的，是的。那
2: 我就用一下我不标准的南京话来讲一下，就有老玩家抱怨这个现在的《刺客信条》就光搞这个狂赞。就不搞这个潜行暗杀了、嗯，就头顶上顶个熊二十啊啥、嗯，然后进去就砍，是的，是的，是见到人就砍，然后当场被人扫。就比如说砍人之前，先把自己盾牌咬一下，然后再去砍人，就是狂赞心跳、嗯，<笑>然后捂到脸说：“我牙疼、嗯。<笑>”对，就不搞这个潜行暗杀了，但是有朋友指出，这个人家那是暗杀做得好。不会被人发现，所以你们才看不出来。哦、oh, 呃，他们看不出来，
0: 你也看不出来，还是玩家他本人也看不出来，因为他搞的实在太好了。嗯，是一个国王的心意的思路啊。嗯,嗯
2: 对对对。然后还有一些比较较真的玩家，就会抱怨这个人物建模的大小、嗯、太不真实了。怎么呢？你周围的所有人突然变成了三米巨型大象人，<笑>你跳起来打他的膝盖，嗯、<笑>大象人。然后就有网友。指出这个玩马里奥的时候，你、嗯、扮演的也不过是一个一米不到的这个意大利水管工、嗯，所以这个就不要太较真、嗯。这个就还有一些比较混沌三两的玩家、嗯、就说，这个游戏里面你居然能养猫，那我就要收回我之前说的喷的话了。什么还能养猫？是的，还能养猫、嗯，能养猫，猫大过一切。能养
0: 猫，能养猫，怎么样都好
2: 。买 bug 送猫。<笑>
0: 不是，这猫能干嘛、啊嗯
2: ？能互动一下吧？我记得可能就是路边有只猫，你能上去摸一摸。对啊
0: ，不能带你当狂战士还是啥、啊啊
2: ？猫说：“你的盾牌我来养
0: 。啊”对，
2: 烤鸭盾牌、嗯啊
0: 。不是，你这个
1: bug 都可以互相混搭嘛，达到一些奇妙的效果嘛，对吧？<笑>你说养猫和建模大小有问题，打起来猫的建模回头也有问题。你站着用猫挡雨，下雨。你这说
2: 的是某猫吧，<笑>朋友？就那我们最后还有这个，就见识之前。说了这个
0: ，刚才讲了这波兰村春绿，哎，暴蓝春绿马上要发售了
2: 。这个二零七两天前发售，这个硬灵蝶玉笔也是奉起了。嗯
0: ，但是二零七七肯定要割的、哦，我觉得，他都割了多少次了，肯<笑>他是
1: 行业内的那个原动力，就是他定一个日期，然后别人就发一个游戏，他就说啊不好意思，然后再定一个日期，别人就再发一个游戏，是种催别人赶论文的概念。嗯
2: 、<笑>你不写，我
0: 不写，我就是不写。哎
2: 是，然后最后我们歪歪还是要给大家卖一个案例、嗯。那我们就正经的用普通话来给大家卖一个案例。嗯，加入我们的组织，发展你的下线。<笑>你把你把你脑子里的小三角赶快忘掉。<笑>我们是正经节目，<笑>谁说我们是正经节目了、嗯？我们什么时候说我们是正经节目了
1: ？<笑>嗯，很正经的。嗯
2: ，那这个游戏呢是十一月十七号吧、嗯？那就还有将近四个月才发售。嗯，那我们等待的时候可以玩些什么呢？那我们就可以玩同样是北欧神话背景的战神了。嗯，玩到就是赚到，买到就是爽到。
0: <笑><笑>我们 Y Y 他平时不说话，一讲到游戏开心的不得了。因为为什么呢？因为他玩什么游戏都是铂金、嗯，所有就是不要把所有的奖杯拿一遍，全都白金。这个还没
2: 得铂金，还没得铂金。嗯
0: ，你现在买战神就可以跟歪歪一起勇夺铂金。
1: <笑>然后完了之后歪歪就说：“我下个月三号就能夺到白金，然后你下个月三号之前就把所有白金都夺到歪歪说：“我再下个月四号就可以夺到白金。”
0: 哎，这是一个波兰蠢驴的思路，<笑>是一个波兰蠢驴的思路。这期节目结尾，我们要给大家放一个好歌啊。本期节目的结尾、嗯，我们让这个豆瓣著名钢琴家吹唢呐吹的最好的钢琴家何卡卡老师给大家吹一首、嗯、用唢呐吹的《女武神》，又称“众神的头七”。听完就从“众神头七”变成了您的头七、嗯，让大家赶紧去收听一下。家
1: 里有猫的朋友们，记得把猫藏藏好。我听说猫听了这个都会发狂，也可能就跑掉了，然后你的猫就变成了潜行的猫。你以为你有猫，但是大家都看不到你有猫。
0: 也可能变成狂战士猫。嗯、对，如果你不把猫收起来，你知道把盾牌收起来，以免它去咬那个盾牌。<笑><笑>那我们这次节目就先到这里。嗯、我们要感谢一下，我我再要说一遍，呃，无脚厂文秘学院的朱老师，感谢他玩了《刺客信条》，并且给我们介绍了很多关于北欧神话的故事和维京文化的故事。嗯，那我们就先这样吧，再见。嗯，拜拜，拜拜。大家再
1: 见，在节目的最后呢，因为这期我和剑师有两个致命的词，永远都说不出来。剑师每次说到五角场文秘学校都会吃螺丝，我每次说斯干的纳维亚都会吃螺丝，所以我们决定罚说,说，各说五遍。剑
0: 师先来，牛奶奶喝牛奶,奶，牛奶奶喝牛奶,奶，牛奶奶喝牛奶，不是<笑>五角场文秘学校，五角场文秘学
1: 校，五角场文理学院。拉来拉流来哪里有来拉流来哪里有来来哪里有来不对不对不是的、啊，真是的，是跟的那位呀，是跟的那，是跟的那位。嗯，嘴瓢嘴瓢嘴瓢，回头说不定我们今天的嘴瓢就能成为明天的星期四
0: 。星期三，星期三，到底是星期三还是星期四
1: 都行。以后星期三就叫五角场文秘学校，星期四就叫斯丹蒂纳维亚了
0: 。<笑>好，愉快的决定了，<笑>
1: 再见。就这么说定了，拜拜，拜拜
2: 。